0: Bueno, entonces le voy a contar la idea de, de qué va eh, el tema de hoy, de besémonos hasta que terminen el metro. Eh, el metro de Bogotá, a, a mi parecer, es un buen indicativo de, de lo que pasa en Colombia. Colombia es un país con muchas riquezas. Recuerden que pueden, pueden comentar, ¿eh? no, 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 no pretendo que estén ahí solamente eh, viendo y escuchando, pueden, pueden comentar y pueden... Pueden dar su opinión y yo la voy a estar leyendo y ahí hablamos y compartimos. Les decía que el Metro de Bogotá, que es la, la idea que tomé para poder desarrollar este tema, eh, el tema de hoy. El Metro de Bogotá es, a mi parecer, un buen indicativo de lo que pasa en Colombia, un país con muchas riquezas, con gente muy culta e inteligente y capaz, pero al mismo tiempo con una incapacidad de resolver las cosas que debe resolver. Con unos gobernantes tan... Bendecidos y afortunados, tan testarudos, que prefieren discutir por años lo que es evidente y no llegar a una solución y seguir posponiendo la respuesta a la necesidad tan urgente que enfrenta la ciudad. Entonces, Bogotá que es la capital del país y que tiene, eh, bueno, Albertico que está por ahí conectado y, que, y, que, lo, y que, lo vive, que lo vive todos los días, la capital del país, creo que tiene más de 8 millones de habitantes. Hace rato. Hola Silvi, desde... La costa oeste de Estados Unidos, bienvenida. Saludos a la hermosa Hanna, a el doctor Derek, bienvenida. Les contaba que Bogotá, que es una ciudad que tiene más de 8 millones de, de habitantes, es una ciudad que hace rato debería tener un metro. Hace años. Y creo que para todos es muy claro que eh, un índice del progreso de un país son sus vías. Son eh, el transporte, es de las cosas que indiscutiblemente te, te indican a ti de que el país está progresando. Y 000, no sé, no sé. James Bond, gracias por el follow, cero, cero, doce, cero. Bienvenido bienvenida. Así que eh, si, si te puedes eh, identificar para, para poder... Eh, saludarte sería genial y llegamos a los 40 seguidores y hacemos una pausa para ok muy bien y aquí llegó mire aquí llegó vamos a celebrar vamos a celebrar que llegamos a los 40 llegamos a los 40 llegamos a los 40 saluda pato saluda saluda bueno ya ya tenemos un tema que tratar gracias muy gracias a todos gracias a todos muy bien. Muy bien, ya. Posfrabá. Posfrabá. Les estaba contando que Bogotá. Ahí está mi hermosa Audrey. Eh, desde la lejana sala de la casa. Ahí está. Les contaba que Bogotá es una ciudad que hace rato eh, llegó el perreo. Bogotá hace rato debería tener un metro. Y. A la defensa de los cachacos, a la defensa de los, de los que viven en Bogotá, hay un, aquí en Colombia les cuento que eh, los cachacos, la gente que vive en Bogotá, tienen una fama de que son fríos, de que, de que, bueno, que la ciudad, la gente nos saluda, que esto y lo otro, pero es que la crisis de transporte es tan alta, tan grande, que la gente tiene que literal levantarse dos horas antes, o sea, la gente puede durar en, en el sistema de transporte o en el carro en un trancón metido horas para llegar al trabajo eso a cualquiera le daña el día si yo te dijera a ti que tú te tienes que levantar un lunes dos horas antes eh, de, lo, de lo que te podrías levantar porque es que tienes que meterte en un trancón y Dios quiera para llegar temprano cualquiera estaría de, de malas pulgas el que tiene carro estaría de malas pulgas el que va en un bus eh, en un Transmilenio estaría de malas pulcas. Así que cuando hablamos del Metro de Bogotá estamos hablando y por favor, ténganme paciencia que yo no voy a hablar de política ni, ni, ni de la crisis de transporte de Bogotá. Ténganme paciencia mientras que eh, eh, utilizo esto como una ilustración. Eh, la crisis de transporte en Bogotá, oye, genera que la gente, pero pues mira, que, que, que vaya eh, a, a lo que va, que va cansada, que va pensando cuando lo que falta para llegar al trabajo, lo que falta para llegar a la casa cuando salen en la tarde después de trabajar. Imagínate, eh, yo, los que los que conducen un carro saben que de algunas veces uno va manejando un carro y le, le duele el estómago a uno y, y qué bueno es tener la capacidad de llegar a un lugar o, o llegar rápido a casa. Imagínate lo difícil que es en Bogotá que, que a ti te, que, que el estómago te juegue una, una mala jugada y tú no, no poder salir. A lo que voy es que lo, lo más evidente es que si hay una crisis de transporte tan grande, pues qué más necesitamos nosotros para solucionarla, para llegar a un acuerdo y solucionarlo, concentrarnos más en la solución que en el problema. Sin embargo, la noticia fue, y por eso es que lo incluí ahí en la imagen promocional de, de este stream, la imagen de, de Petro y de Claudia López, el presidente, y, el presidente de la República y la alcaldesa de, de, la, de Bogotá, que en la semana pasada tuvieron como que un enfrentamiento porque no estaban de acuerdo a cómo desarrollar todo este asunto del metro. Y me llamó mucho la atención porque ¿qué tiene, que, ¿qué tiene que esperar uno para poder darle solución a las cosas y poder disfrutar las cosas y vivir bien? Entonces, les decía que Bogotá es una ciudad difícil. Yo defiendo a los cachacos porque... No me imagino que es vivir en una ciudad donde tú tienes que meterte en un trancón de dos horas. Sé que no es solamente Bogotá, que en muchas partes del mundo puede pasar esto, pero la idea es que, bueno, traer una solución. Y como yo estoy convencido que lo que pasa en el país puede dejar una gran enseñanza para lo que sucede en el gobierno interno del corazón, porque el corazón es como una ciudad, les cuento, es como un país es más, la Biblia dice, mejor que conquistar una ciudad es tener dominio propio. Eso lo dice la Biblia en Proverbios. Entonces yo creo que cada vez que uno ve una noticia o algo de que está pasando en el país, uno puede tomar eso y, y aplicarlo y, y revisarse en el gobierno interno que tenemos nosotros en nuestro corazón y decir, oye, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo estoy haciendo las cosas? Por ejemplo, yo puedo eh, en una reunión con unos amigos hablar y decir que los políticos no cumplen y que los políticos son unos corruptos. Y resulta que yo tengo desde el 2012 una dieta que estoy prometiendo y que no he cumplido. Entonces es fácil señalar, por ejemplo, la corrupción y estar haciendo trampa en el trabajo o en el estudio o cualquier otra cosa. Entonces cuando yo veo una noticia, eh, algunas veces pienso, ¿será que esto me puede ayudar en algo en el gobierno de mi corazón? Entonces como estamos en víspera de las celebraciones de amor y amistad, una de, de, una de las celebraciones más populares que es San Valentín, que creo que es mañana, Quiero hablarles acerca de un error que podemos estar cometiendo, un peligro que puede crecer y hacernos mucho daño. El tema de hoy es posponer el amor. Ese es el tema de esta noche, de este stream, el del día de hoy. Posponer el amor. Entonces quiero proponerle que una idea. Imagínense que a ti te dijeran, que tienes que besarte con alguien, como es el título de, de, que le puse a este stream. Imagínate que te dijeran que tienes que besarte con alguien hasta que termine en el metro de Bogotá. Por supuesto, estamos hablando de la pareja que, tiene, que, que es tu pareja, la pareja legal, no una pareja imaginaria que no te corresponde. Imagínate que te, que te dicen que tienes que besarte con esa persona hasta que termine en el metro de Bogotá. Algunos lo verían como lo mejor que les puede pasar al enterarse de cómo posponen la construcción y todo el asunto. Zully, desde de Buenos Aires, bienvenida. Saludo a tu hermoso bebé y a tu esposo. Un abrazo. Tengo una consulta de una receta, así que ahorita eh, voy a, a escribirle a, a, a escribirte para que Terry también me, me, me ayude en mis intentos culinarios. Entonces les decía que imagínate que alguien te dijera que, que te tienes que besar con alguien, con tu pareja, hasta que terminen el metro de Bogotá. Entonces a, a algunos lo verían como lo mejor que les puede pasar al enterarse de cómo posponen la construcción del metro. Dirían, oye, que firme lo que me, lo que me toca. Pero a algunos lo verían como una tortura por tener que expresar amor por tanto tiempo, Ay, imagínate, me toca expresar amor, Dios mío, hasta que termine en este metro, qué tortura. En Cantares se nos habla de, se da un consejo y es no despierten el amor hasta que sea el tiempo indicado. Eso lo dice en, en la Biblia en Cantares. Y es un consejo que creo que le aplica muy bien a los adolescentes, ¿verdad? Aunque San Benito diga lo contrario... Yo creo que, como dice la Biblia, el amor tiene un tiempo para que se despierte, ¿verdad? Y, en, y manejar las consecuencias de haber despertado el amor. Pero lo que hoy les quiero hablar, gracias Ronald Pertus, por el follow, bienvenido. Lo que hoy quiero hablarles no es del consejo que da la Biblia, a los adolescentes acerca de que no despierten el amor antes de tiempo, sino de no echar a dormir el amor, porque sí, es verdad que a los adolescentes les, les iría mal despertar el amor antes de tiempo, pero ya a los que estamos grandecitos, que eh, tenemos, algunos estamos casados y todo el asunto, el consejo no sería no despiertes el amor, el consejo sería no lo eches a dormir, de eso es lo que quiero hablarles hoy en esta temporada de San Valentín, no echar a dormir el amor. Y para ampliar este concepto de no echar a dormir el amor, quiero compartir con ustedes, repasar con ustedes la historia de cuando José se encuentra con Jacob, el papá, quien pensaba que José estaba muerto. Ese pasaje de la Biblia, y eh, aquí está, vamos a, a leerlo, que dice Génesis 45, 27, cuando a, a, a Jacob le dicen que José estaba vivo, miren cómo lo describe la Biblia. Dice que, y ellos, está hablando de los hermanos de José que llegaron con la noticia, le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob, los carros que José enviaba para llevarlo, miren eso, interesante, dice, su espíritu revivió. Su espíritu revivió. Entonces les voy a contar un poquitico para refrescar un poquitico en la mente quién es este Jacob eh, rápidamente para llegar al punto neurálgico de, de, este, de, este, de, este, de esta historia. Jacob era el nieto de Abraham, el padre de la fe, el hijo de Isaac, padre de las doce tribus de Israel y fue un hombre, si ustedes en algún momento leen la historia de Jacob, con una fe asombrosa, impresionante. Dios le hablaba a Jacob en sueños. Por medio de visiones, Dios les hablaba claramente de qué hacer y cómo resolver grandes problemas. Dios tiene muchas formas de hablarnos, pero además de la palabra, Dios, hay personas a quien Él place. Ya, verdad que yo no puedo hacer un curso rápido y efectivo de cómo hacer que Dios me hable mientras duermo, porque sería bacano echarse una a dormir y sabe que Dios siempre le va a hablar. Yo creo que a algunos como que les gusta mucho dormir y Dios dice, ah, si te, si te hablo por sueño, no te vas a levantar nunca. Pero Jacob, Dios le hablaba por sueño. Y Dios le revelaba cosas muy grandes. Por ejemplo, una vez, Jacob, les cuento, que Jacob tuvo un problema con el suegro porque el suegro le cambió el contrato diez veces. Entonces el suegro le decía, como ellos eran ganaderos, el suegro le decía a Jacob, bueno, mira, este, tú cuida las ovejas. Las blancas van a ser mías y las negras van a ser tuyas. Y resulta que, bueno, Jacob empezó a trabajar. Y resulta que empezaban a salir más negritas, ovejas negras, pintadas, que las blancas. Entonces el suegro, al ver esto, el suegro dijo mmm, esto no me conviene, primo, esta molleja está rara. Entonces el suegro le cambia el contrato y le dice, ve, primo, a partir de ahora, eh, las ovejas negras y pintadas son las mías y las blancas son las tuyas. Entonces cuando Dios ve que eh, el suegro de Jacob quería Labán quería hacerle trampa a Jacob. Dios se le aparece en visiones a Jacob y le dice, lo que vas a hacer es que cuando las ovejitas estén tomando agua, tú vas a pelar unas varas y las vas a colocar al frente de ellos, de, de las ovejas, y cuando las ovejitas estén apareándose, eso va a hacer que ellas salgan del color que tú necesites. Miren, yo no sé mucho de biología, pero yo no entiendo cómo funcionó esa película, y la Biblia dice que cuando le quisieron hacer un tumbe, un daño económico bien grande a Jacob. Dios le dio un sueño y una revelación que hizo prosperar a Jacob aún en medio de la trampa. Oye, es que Dios es muy bueno. Y si alguien quiere hacernos trampa, pues Dios nos revela la estrategia para salir de la trampa y salir y, y prosperar. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios de, de Abraham, Isaac y de Jacob. Entonces, todo esto, este hombre de fe, de visiones, de revelación, una cosa impresionante. Tú te lees la historia de, de, de cómo se llama. Eh, que es un tumbe, bueno, bueno, ok, sí, tengo que parar. ¿Qué es un tumbe? Es un un negocio ilícito, es cuando alguien te quiere robar. Entonces imagínate que tu jefe te hace un contrato y después lo cambia al mes y después lo cambia otra vez, y, pero no para beneficio, sino para, para, para dañarte. ya, Entonces, eh, aquí en, en, en el Costeñol eh, le decimos a eso un tumbe, uy, lo tumbaron, te tumbaron, ya. no te dieron lo que te correspondía. Labán quiso tumbar o engañar a, a Jacob y Dios libró a Jacob de ser eh, engañado por Labán. Pues Le dio un sueño y una revelación de cómo tenía que manejar su, su negocio. Todo esto eh, nos lleva a que Jacob era un hombre de fe impresionante, un hombre de una revelación impresionante, pero todo, todo cambió cuando le llegó a Jacob la, la fake news noticia mentirosa de que José había muerto algunos de ustedes ya saben la historia pero de pronto no saben cómo fue qué fue cuál fue el efecto que esto provocó dentro de la familia la mayoría de nosotros nos cuentan ay sí que los hermanos de José vendieron a José a Egipto y José se fue a Egipto y todo lo que le pasó a José en Egipto sí pero qué, qué pasó en la casa de José qué quedó cuál fue el resultado de todo esto el resultado fue que Jacob se llenó de tristeza y la Biblia dice que deseó morirse. Cuando a, José, a Jacob le llegaron con la noticia, no es que supuestamente era una mentira, pero Jacob no sabía que era mentira, de que el, ¿cómo se llama? El Jacob estaba de luto, se echó a morir, la Biblia dice que se echó a morir. O sea, digamos que el man tenía 40 años y el man dijo, pues a partir de ahora, o sea que ya, ya no quiero vivir más. O sea que a partir de ahora no me interesa más la vida por esa experiencia, ¿sabes? Que ya, ya yo no, no. Y el marido como que ya, no, no. Y cuando la Biblia cuenta que, que cuando pasó eso, cuando Jacob eh, escucha que José murió, de esa noticia falsa, de ahí en adelante, ustedes leen la Biblia, no se registran más sueños ni visiones que Dios le da a Jacob. Y a mí eso me llama mucho la atención. A mí esa película me llama mucho la atención. ¿Cómo es que tú tienes un hombre de fe, un hombre de revelación, un hombre de, 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 pero te digo, o sea, envidiable como Dios le hablaba a Jacob? Pero de repente, cuando llega un momento bien, el momento de los más difíciles de su vida, de repente, de ahí para adelante, no se registra ni, ni un sueño, ni una palabra profética, ni una visión, ni nada. Nah, se cerró la pluma. Y la Biblia cuenta que después cuando se descubre la verdad y Jacob se entera de que José no estaba muerto, sino que todo era una mentira. Entonces la Biblia registra que Jacob volvió a tener sueños, volvió a profetizar, bendijo a sus hijos, bendijo a sus nietos y la Biblia dice que hasta bendijo al faraón. O sea, miren qué contraste. Hola, Manuel de, de la Florida. Bienvenido. Uno de los más activos. Llegó por quien yo Uno de los más activos en el chat siempre, Manuel. Eh, eh, mm. Miren qué contraste. Un hombre de una revelación y de, y de... Que Dios le hablaba claramente, pero apenas el dolor lo golpeó. ¡Pum! Ya no hay más revelaciones, ni visiones, ni, ni palabras proféticas. Pero cuando se entera que todo es una mentira... Es como, para mí es como si tú tuvieras una pluma abierta, ¿verdad? Y estuviese la, la fuente botando agua... Y de repente la cerraras y no sale ni una gotica y después la abres otra vez y te das cuenta de que el agua siempre estuvo ahí. Dice Silvana que la mejor cualidad de los hombres de Dios es su peor defecto. Abraham, hombre de fe, dudó que tendría Isaac. Sí, así es. Así es. Entonces aquí viene, damas y caballeros, con el patrocinio del de vasito de agua. Lo, las enseñanzas que me deja a mí toda esta película la primera, la primera vámonos aquí la primera tum, vamos a ver, aquí está la primera enseñanza, el dolor te va a golpear el dolor te va a golpear puede que seas un hombre de fe como Jacob puede que tengas una historia de fe asombrosa pero de que el dolor te va a golpear te va a golpear y a decir verdad y no es saladera, te va a noquear. El dolor, si le pasó a Jacob, yo creo que cuando la Biblia nos cuenta estas cosas, es para que nosotros digamos, eh, ok, yo creo que a mí también me pasó lo mismo, de que a nosotros también nos puede suceder, que nos va a suceder, que puede llegar y que va a pasar. Y un, yo creo que, que parte de la madurez en la fe es entender que el dolor va a llegar. El mismo Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Cada día trae su propio afán. Y creo que, eh, mulatica 76, buenas noches que el Señor te bendiga. Creo que hay un momento en que uno, no es que uno viva de una forma negativa, hola Fergie, no es que uno viva de una manera eh, 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 asustado, temeroso, pero sí con la conciencia de que en la vida tendremos aflicción, tendremos problemas. Y siempre doy un ejemplo para explicar esto. ¿Cómo creen ustedes que Cristiano Ronaldo o Messi entran a la cancha? Pensando, a mí nadie me va a hacer falta, a mí nadie me va a marcar, nadie me, se va a oponer a que yo haga una jugada. O pensando totalmente lo contrario. Porque si Cristiano Ronaldo y Messi, que eh, hasta, hasta hace poco son considerados lo, los mejores jugadores de, aún de la historia, entonces, eh, si ellos pensaran, entraran a la cancha diciendo, no, es que yo creo que a mí nadie, nadie me va a tocar, nadie me va a hacer falta. Cuando alguien le hiciera falta, fuera razón suficiente para echarse a, lloría, a llorar, a morir y no hacer absolutamente nada. Pero la razón por la cual se habla de que Messi o Cristiano Ronaldo... Eh, son de los mejores jugadores que existen, no es tanto por las jugadas que hacen, sino porque es que no los pueden parar, a pesar de que le hagan falta, injusticia, a pesar de que los marquen 5, o 10, o 7. Ahí los manes van pensando, si me hacen falta, sigo adelante. Si me marcan 5, sigo adelante. Si el portero se sabe la jugada, sigo intentando, sigo intentando. ¿Por qué les cuento esto? Porque... Es un mal hábito desarrollar el pensamiento, el sentimiento de que a mí nunca el dolor me va a golpear. No es que uno viva amedrentado o asustado, pero sí con la conciencia de que sabes que tarde que temprano va a llegar el dolor. Y Dios es fiel y me va a ayudar a seguir adelante. Así que cuando el dolor te pegue, no lo tomes personal, no te pongas en el papel de víctima pensando este, esto solamente me pasa a mí, es que yo soy el más salado, es que, es que yo siempre tengo mala suerte o esto me pasa porque Dios me está castigando por lo que hice cuando tenía tres años o, o la maldición que pesa sobre todo los lo, lo de mi apellido o esto y lo otro. Mira, mira, todos, absolutamente todos vamos a tener que un día el, entenderlo. El dolor nos va a golpear. Y Jacob lo vivió. Jacob era un hombre de fe, un hombre que les decía tenía una revelación impresionante, pero el dolor lo golpeó y lo noqueó. Y, y, y quiero que, que tengas en cuenta esas dos cosas. No solamente que el dolor te va a golpear, sino que el dolor te va a noquear. O sea, que te va a tirar a la lona. Que vas a quedar, suli tradúcele a... Terry, desvirulado, vas a quedar que no sabes ni para dónde vas, o sea que te, te va a tirar y tú, tú como Jacob, tú, tú no le vas a encontrar sentido a la vida, o sea, cuando el dolor te golpee y, y te digo que, 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 lo vas a vivir y vas a pasar por esa calle, mira Jacob dijo, ya, 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 se olvidó de las promesas de Dios, impresionante el poder que tiene el dolor en el corazón, Jacob era un hombre que había salido de su casa se aferró a las promesas de Dios, pero cuando el dolor lo golpeó, ¿sabes qué? El tipo dijo, ya no me interesa más la vida. Ya no me interesa más, ¿sabes qué? Eh, eh, las promesas de Dios. Y vamos a pasar por esa calle. Que un día nos ilusionamos, Dios sana el corazón y Dios nos da sus promesas y Dios hace cosas grandes con nosotros, pero llega el dolor y el dolor dice, pues no, mi ciela se acabó. Aquí no hay promesa, aquí ya la vida perdió sentido total. Entonces, continúo. Otra cosa, idea, otra idea que yo veo en, en, este, en este asunto es esta. La voy a, a colocar aquí. Aferrarse al dolor puede robarte escuchar a Dios. Les conté que, tomando esta historia de Jacob, que entender que que el dolor nos va a golpear, pero que el aferrarse al dolor puede robarnos el escuchar a Dios. El Espíritu Santo fue presentado por Jesús como el Consolador. Interesante, ¿eh? Además de que el Espíritu Santo tiene poder, además de que el Espíritu Santo es, es una persona, tiene muchas cualidades, cuando Jesús presenta al Espíritu Santo, lo presenta como el Consolador. ¿Y por qué creen ustedes que lo presenta como el Consolador? Porque Jesús sabía que en este mundo, en esta tierra, vamos a sufrir mucho y tener que enfrentar mucho, mucho, mucho dolor. Pero ¿qué pasa cuando nosotros, uno, no somos conscientes o vivimos en una negación de que el dolor nos va a afectar? O decimos, bueno, yo sé que algún día el dolor me va a afectar, el dolor eh, este y lo otro, pero nos cerramos a ser consolados. Es que si a mí me dicen que el Espíritu Santo es el Consolador, es porque una de las cosas que el Espíritu Santo quiere hacer conmigo es consolarme. Y de las cosas que tenemos que entender es que Dios quiere consolarnos. Dios quiere consolar nuestro corazón, nuestra alma, para que podamos seguir adelante a pesar del dolor. Pero si nosotros le decimos al Consolador que no, si nosotros le decimos a el que envió Dios, el mismo Dios para sanar nuestro corazón, que no es tan tonto como una persona que sabe que tiene dolor de cabeza y que ahí en la gaveta tiene una 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 un Tylenol o qué sé yo, para precisamente el dolor de cabeza. Y la persona dice, pues no, no, no me lo voy a tomar. Yo voy a esperar a que se me pase. Y algunas veces nosotros cometemos la tontería de, de ser como los niños que cuando tienen, o mejor dicho, los niños no, los adolescentes, que cuando tienen un problema, en vez de buscar a los padres que son los que más los ama y que, y que realmente tienen eh, no solamente conocimiento para ayudarlos y el interés para ayudarlos, entonces dicen, no, esto no se lo voy a contar, me <risa> no lo voy a guardar. Y así somos nosotros con Dios. Cuando tenemos un problema y no podemos seguir adelante, en vez de llegar delante de Dios llorando y diciéndole a Dios, yo no puedo más, no sé qué hacer con esto, muéstrame qué hacer, entonces nosotros nos ponemos con que no voy a buscar otras cosas o me voy a distraer a buscar otras cosas y en vez de buscar el consuelo en el Consolador Eterno que es el Espíritu Santo. Ahora, si el Espíritu Santo es el Consolador, si el Espíritu Santo es el Consolador, los creyentes debemos desarrollar el hábito y la habilidad de ser consolados. Si el Espíritu Santo es el Consolador, verdad, como lo describe la Biblia. Entonces, ¿qué debe caracterizar a un creyente? Que es fácil de consolar, no que es difícil de consolar. Porque si tú y yo, que creemos en Jesús, somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo vive en nosotros como lo, promete, lo prometió Jesús y lo, y lo afirma la palabra, ¿qué crees que es lo que más va a hablar el Espíritu Santo y va a proveer el Espíritu Santo alrededor de nosotros? Palabras y consuelo. Va a proveer familiares, amigos, un live por Twitch, va a proveer comida, va a proveer amigos, salidas, eh, un chiste, una mascota, una, una travesura de tu hijo, con tal de, de traer consuelo al corazón. Y les digo algo, el Espíritu Santo, este, esta transmisión, este stream, dura un tiempo, porque yo no podría estar todo 24 horas al día conectado a los 7 días de la semana, pero hay uno que sí está toda la semana transmitiendo, y no palabras humanas sabiduría no palabras que tratan de, 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 de explicar la palabra de Dios con las palabras del mismo Dios. O sea, el Espíritu Santo es una obra perfecta y nosotros debemos estar habituados a escucharlo y dejarnos consolar. Dice Manuel que esa es la parte más difícil al mostrarse vulnerable delante de Dios y aceptar, su consejo y Mafe dice, como diría la doctora María Israel, hasta este amigo del de Espíritu Santo, exacto, pero fíjense que algunas veces nosotros, Dios nos está dando la respuesta y nosotros nos hacemos, eh, nosotros nos hacemos el, eh, el hábito de no, 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 sí, pero es que tú no me entiendes. Sí, pero es que tú no sabes. Sí, pero es que este y lo otro. Sí, pero es que este y lo otro. Miren, a mí me sorprende que a nivel secular existen muchos conceptos que en la Biblia no están y que, y que Dios dice, o sea, sí, bien, pero no dejes que eso te detenga. Ah, que por ejemplo, Moisés le dice a Dios que yo tengo pánico escénico, es que yo soy tartamudo, yo no puedo. Y Dios no le dice, ¡Ah, ándale, Dios mío, vamos a mandarte a terapia, vamos a mandarte, no sé, donde, donde alguien que te ayude, que te entrene, porque tú tienes un problema y te da pena hablar en público, tú tienes pánico escénico. Dios le dice a, a Moisés, yo te conozco, yo te hice así, con esa debilidad. Y Moisés, como todos nosotros, Tuvo que tomar una decisión o nos dejamos consolar por Dios y el consuelo de Dios es para qué? Para salir adelante, para avanzar. El consuelo de Dios no es la palmadita en el hombro que dice. Ay, lo siento mucho. No, el consuelo de Dios es, es algo que nos empuja a seguir adelante. Es lo que nos hace romper la inercia. Ok, entonces a los creyentes en Jesús nos diferencia de los incrédulos. No el que no suframos, porque vamos a sufrir lo mismo, sino el cómo reaccionamos al dolor. Y eso va en dejarnos consolar por el Señor. Que cuando sintamos que el Señor nos habla, nosotros no seamos rebeldes. Algunos padres se quejan de, de su hijo de sus hijos diciendo, es que no me escucha, es que no obedece, es que es rebelde, es que yo le hablo, le entra por aquí, le sale por acá. Y quizá Dios tendría que decir lo mismo, es que yo te hablo y te entra por aquí, te sale por aquí. Nunca, nunca escuchas porque siempre dices, sí, yo sé, 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 ya, ya. Y nunca, no hay una palabra que te consuele, no hay un momento donde tú digas, sí, lo acepto, consolar el que Dios te consuele, no es solamente escucharlo, la opinión de Dios es aceptarla. Porque algunas veces lo que Dios nos va a decir va, va a, a, a ponernos en que creamos en eso por encima de lo que nuestros ojos ven. Pero si nosotros, lastimosamente, como, como es el, el, el caso, de, como el caso de, de Jacob, quizá le pasó a Jacob, que ni Dios le servía porque se aferró tanto al dolor, se aferró tanto a la herida, que ya no le interesaba escuchar a Dios, ya no le interesaba profetizar, ya no le interesaba eh, la revelación, el futuro y las promesas. Estamos en una generación que no escucha a Dios porque se ha enfocado en hacerle culto al dolor. Mientras nosotros le hagamos culto al dolor, no vamos a escuchar a Dios. Mientras nosotros nos enfoquemos en todo lo que nos duele, lo que nos pasó, lo que nos está pasando y lo que tememos que nos pase, entonces es como levantarle un altar al dolor y hacer del dolor un ídolo. Y el dilema de los ídolos es que los ídolos dan órdenes. Y quizás no te has dado cuenta, pero si revisas tus actitudes, tus comentarios, tus temores... Es porque tú estás escuchando a alguien que te habla en tu corazón y lo estás obedeciendo. Ahí es que yo no, yo no hago esto porque es que me dan miedo las alturas. Ok, ¿quién te enseñó eso? ¿Quién te dijo eso? Es que yo siento, es que yo sufro de claustrofobia, sufro de esto. es que Y te haces un erudito, un sabio en, en todas las fobias y los temores que puedes tener en la vida. En vez de preguntarle a tu creador, a tu dueño, a tu padre celestial. Ven acá. Tengo que obedecer este concepto o tú me creaste y puedes hacer conmigo algo más allá de lo que yo siento y pienso. La psicología llega hasta el alma. La psicología es buena, pero solamente llega hasta las emociones y los sentimientos. Pero cuando tú lees la palabra de Dios, no se queda en las emociones, va hasta el espíritu. ¿Cuál es la diferencia entre alma y espíritu? Que el alma es lo que somos nosotros, lo que nosotros sentimos, nuestras percepciones a través del cuerpo, a través de, de las sensaciones físicas, a través del intelecto. Pero el espíritu es lo que nos conecta con Dios y nos hace ir más allá, por encima de lo físico y de lo emocional. Por eso la Biblia se atreve a decir cosas que si tú la escuchas naturalmente, tú dices, eso es imposible. Yo no lo puedo hacer. Entonces, ¿a quién está apelando la Biblia cuando la dice? No está apelando a nuestra alma ni a nuestro cuerpo, está apelando a, al Espíritu que Dios hizo vivir en nosotros. Cuando la Biblia dice: Si alguien te pega una cachetada, una bofetada, ponle la otra mejilla, todos pensamos naturalmente: <risa> Ay, ay, hombre, ay, que a mí alguien me da una bofetada y yo no le voy a poner la otra mejilla. Que vayan llamando a. <risa> Que vayan llamando a la ambulancia, que vayan llamando a, al levantamiento de cadáver, porque aquí va a haber una tragedia, que alguien me pegue una bofetada y que yo dé la otra. ¿A quién está apelando? A mi alma. No, está apelando a el espíritu, a que seamos espirituales. Y por eso en la Biblia, en muchas ocasiones, se nos invita a ser espirituales. Ora por tu enemigo. ¿Qué qué? ¿Que ore quién? ¿Por quién? Por mi enemigo. ¿A son de qué? Yo. Fíjate que cuando la Biblia dice, no matarás, ¿qué? Yo. ¿Cómo así? No robarás, yo. ¿Cómo? No cometerás adulterio. Ah, negarme a mí mismo. Claro, porque cuando Dios habla, cuando el Espíritu de Dios habla su consuelo, nos hace caminar por encima del, del dolor, de la tormenta. Por eso Jesús le dice a Pedro, si tú crees, caminará sobre las, sobre las aguas y caminarás sobre las aguas. Eso es físicamente imposible, emocionalmente imposible. Pero al que cree, ¿qué es creer? Aferrarse a lo que Dios dice. Buscar lo que Dios dice. Eso es un ejercicio, no quedarse con el interrogante, no quedarse con, con que ay yo no sé, Dios no me habla, Dios no me dice, porque Dios no es mudo. ¿Por qué Dios aborrece tanto la idolatría? porque es compararlo con una pared. Habla con una pared y pídele consejo a una pared. ¿Qué te va a decir la pared? No te va a decir absolutamente nada. Y por eso es que a Dios le ofende tanto la idolatría, porque Dios dice, pues yo sí hablo, yo sí veo, yo sí escucho, yo sí estoy vivo, ¿Por qué me comparan con un, con un pedazo de madera, con un pedazo de cera que no tiene la capacidad de responder. Imagínate que tu hijo te acuse a ti de que tú no le hablas y que tú nunca le dices nada. ¿No te, ¿No te sentirías tú como que, ¿cómo que no? Si yo soy tu papá, yo soy tu mamá y si algo voy a hacer es siempre hablarte y darte mi consejo. Cuanto más Dios que de verdaderamente sabio. Entonces les estaba contando de que el dolor nos va a golpear, que aferrarse al dolor puede robarnos el escuchar a Dios. Jacob, lastimosamente, parece que se aferró al dolor. Parece que se aferró a, 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 todo, a todo lo que había vivido, a esa experiencia tan difícil y desde entonces cerró la pluma. Un hombre que ya conocía de Dios y un hombre que entendía lo que Dios decía y cómo Dios le hablaba, pero no se registra más. Durante ese tiempo no se registra más un sueño, una revelación, un comentario de Dios. Y esa es una buena forma de evaluar si en tu corazón tú estás bloqueado hacia Dios. Si tú no escuchas a Dios como antes, si la vida perdió sentido, si ya no crees en las promesas de Dios, si no tienes esperanza y solamente vas flotando, dejando que, que te lleve el río de la vida. Mi amigo, mi amiga, quizás tú estás como Jacob en este momento de su vida, aferrado al dolor y te has perdido de escuchar a Dios. Ahora, otra idea que me surge a mí de, de, esta, de esta historia es, bueno, ¿qué hacer mientras dura el dolor?, porque a mí me gustaría decirles que, que esto pasó en, en un día, en un mes, que esto pasó ay, eh, dos meses, pero hay circunstancias que se extienden. Meses, años, décadas. Entonces, ¿qué hacer mientras dura el dolor? Jacob perdió a su hijo menor a su favorito, la Biblia lo dice así, que José, el hijo que, que supuestamente murió, era su favorito, pero tenía otros hijos. Cuando el dolor golpea, una de las cosas que afecta es nuestra visión, no la natural, hablo de la visión espiritual. El dolor es como si nos pullaran los ojos y no pudiésemos ver desde el golpe, desde por eso es que le llaman como un shock, como, como un trauma, como si te pullaran los ojos y de repente como yo estoy ahora mismo, no estoy viendo eh, lo que lo que está pasando, no sé si ahí está el micrófono, no sé dónde está la pantalla, no sé si alguno está escribiendo, no sé absolutamente nada, pierdo totalmente pierdo eh, la realidad. Así pasa cuando el dolor llega, cuando el dolor golpea, afecta nuestra visión espiritual. Entonces, ¿qué hacer mientras dura el dolor? Jacob quizás dejó que el dolor le impidiera ver el resto de su familia que le quedaba. Si sí es verdad que perdiste uno, en el caso de Jacob, pero hay otros que puedes amar. Nunca se han preguntado cómo hace Dios para aguantar tanta maldad en el mundo. Pues él nos ama indiscutiblemente. Pero también Dios no deja que la maldad de la humanidad lo cierre a concentrarse en que hay gente que sí lo quiere amar, en que sí hay gente que le está respondiendo, en que hay otros que sí. Y bueno, como Dios ama a todo el mundo, pero Dios no dice, bueno, como hay unos que están haciendo maldad, entonces como hay unos que, que, que no están haciendo las cosas bien, entonces me cierro totalmente a que sí puedo cosechar algo bueno. La obra de Jesús en la cruz es un, un gran ejemplo de, de cómo Jesús entregó amor sin garantías, porque, porque Jesús no dijo como que bueno, aquí todo el mundo me va a querer, todo el mundo me va a amar. No fue así. Es más, Jesús estuvo aquí en la tierra, a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron, pero él no, no permitió que el, la respuesta negativa de algunos el dolor que le que le, que le pudo causar el rechazo de los fariseos de repente se convirtiera en una razón tan grande que le, le impidiese ver que sí había gente que lo necesitaba y que, sí, y que sí había gente que sí quería. Entonces, algunas veces cuando llega el dolor, les estaba contando, la, la visión espiritual se afecta y entonces nos, nos enfocamos tanto en, en lo que perdimos que nos olvidamos de lo que tenemos. Jacob perdió uno, sí, pero, pero todavía tienes otros que sí puedes amar. ¿Qué hacer mientras dura el dolor? Concéntrate en lo que sí puedes hacer. Esto pasa más a menudo de lo que pensamos. Nos concentramos más en, en no perder de vista el dolor que la capacidad que Dios nos da de amar aún en medio del dolor y después del dolor. Y dice Ronald, en el mundo tendrás aflicción, pero confía, así es. Entonces, por el dolor, algunas veces es que nosotros... No, nos enfocamos, ah, es que mira, y, y hacemos un estudio, un levantamiento de cadáveres, que, ah, que esto fue lo que pasó, y, y esto fue lo que no hice, y esto fue lo que, lo que dije, y esto fue, y esto fue, y, y nos enfocamos tanto en lo que nos duele, nos enfocamos tanto que no nos concentramos en que, oye, ahí, ahí hay gente que, que sí podemos amar, que ahí hay cosas que sí, buenas que sí podemos hacer, en ocasiones condicionamos como Jacob el recibir el amor de Dios porque no soltamos el dolor. Permítanme imaginarme por un momento cómo sería eh, desde, el, desde el momento en que Jacob supuestamente se, se enteró de que José se murió, cómo sería desde ahí hasta que se enteró de que era mentira, todo eso, la relación de Jacob con Dios. ¿Cómo serían sus oraciones? ¿Cómo sería... La relación de Dios con Jacob. Imagínese Jacob, ay, no, me duele el alma, yo me quiero morir. Todos los días la misma oración. Pásame, yo me quiero morir, para mí la vida no tiene sentido. Para mí ya, ¿para qué vivir? Se murió José. Ay, Joselito, ya no hay nada que hacer. Ya yo no quiero promesa, ya yo no quiero salir. Ya no me quiero reír, más nunca me voy a reír. Mira que se graduó el otro hijo. Ah, sí. Ay, que vamos a la playa. No, yo no quiero ir a la playa. No es que esto y lo otro. Ah, ah sí. Ay. En nombre del dolor nos acostumbramos a dar un amor raquítico a quienes se supone que debemos amar. Entonces, de, eh, en vez de... De, de dar, amar como deberíamos amar, entonces ahora condicionamos y hacemos víctima a los demás de la esclavitud que nosotros llevamos por dentro. Y yo creo que nosotros de alguna forma hemos visto en algunos adultos que de alguna forma le encuentran un encanto a presentarse a los demás alardeando sus dolores, tanto físicos como emocionales. Si alguna vez han escuchado a algunos, a algunos adultos, a algún anciano, algunos, no todos, siempre están hablando de lo que les duele, de los temores que tienen referente al futuro, de toda la injusticia que vivieron, y cuando te das cuenta, Prefieren exaltar todo ese dolor antes de descubrir que hay cosas nuevas que sí pueden disfrutar y que sí pueden vivir a pesar de lo que ya no está o a pesar de lo que se fue. Posponemos el amar esperando que vuelvan las condiciones perfectas. Esperando que terminen, en el caso, en el ejemplo que le da, esperando que terminen el metro. Entonces... Así como existe una negociación tonta de que sí terminamos el metro, que el metro tiene que ser aéreo, que es subterráneo, que este y que lo otro, y nunca llegan a un acuerdo. Así nosotros empezamos una negociación con Dios de condiciones, que es que si esto pasa, que si esto no pasa, que si este viene, que si este se va, pero es que falta esto, pero que falta lo otro. Y la lista nunca va a terminar porque nos volvemos terroristas emocionales y espirituales, aún con Dios y Dios nos consuela y Dios nos provee cosas. Ay, sí, pero, pero ay, si estuviera José. Ay, si José hubiese visto. Ay, si José, si José lo hubiese disfrutado. Ay, José no lo pudo disfrutar. Ándale. Ay, sí, qué bueno, pero ay, José no lo vio. Ay, José no lo pudo disfrutar. Y la lista, le digo, nunca termina. Es como, como, es como, como un grupo armado, como una guerrilla que, que exige condiciones, pero tú sabes que en verdad no quieren llegar a, una, un, a un acuerdo de paz, sino que quieren dilatar, como el metro, dilatar la, el, el, la solución y la respuesta. Siempre faltará algo y mientras tanto nos perdemos del regalo más grande que Dios nos ha dado, que es el regalo de amar. Sí, así es. Nada me causa encanto ni atractivo. Hay gente que, que dice así. Nos perdemos el regalo más grande que Dios nos ha dado. El regalo más grande que Dios te ha dado a ti. Es el, el poder amar. La capacidad de amar. El, el regalo más grande que Dios me ha dado a mí. El regalo más grande que Dios le ha dado a todos. Es el amar. Amarlo a él. Y amar a los demás. Ese es un regalo. Es, Tan hermoso y poderoso es regalo porque es vivir siendo lleno de Dios y dando a Dios. ¿Hay alguna forma mejor de vivir que amando? No existe. ¿Por qué creen que Satanás nos estimula tanto al odio? Porque cuando decidimos odiar o al dolor o ya no perdonar, lo que estamos haciendo es cerrando el corazón, tapando el vaso para que nunca sea lleno y en consecuencia nunca ir y dar a otros. Les he hablado entonces de esta historia, les he hablado de varias ideas. Les hablé de que el dolor te, te va a golpear. Les hablé de que aferrarse al dolor puede robarte el escuchar a Dios. Les hablé de qué hacer, hacer mientras dura el dolor. Y ojo con este... La mentira del dolor. La mentira del dolor. El dolor tiene un ingrediente muy peligroso. Y es que todo dolor trae una dosis de mentira. Todo dolor trae una dosis de mentira. Analícelo, échale cabeza y verás. Jacob estaba sufriendo por una mentira. Cerró su corazón por algo que no era verdad. Y cuando el dolor golpea, el dolor no solamente viene y, y bueno y afecta porque hay cosas que son, que, que pasan que son la realidad, sino que el dolor golpea y dice ahora impongo una nueva verdad, impongo una nueva realidad. Y por eso es que cuesta mucho vencer el dolor. ¿Por qué? Porque el dolor no es solamente la herida que pasó hace unos años, hace unos meses, hace unos días, sino el concepto, la mentira que trae el dolor. Y es, esto no va a cambiar. No hay forma de que cambie. Y cuando los hermanos de José llegaron donde Jacob, el papá, y le dieron, José murió. Jacob no buscó al Dios que había cambiado la circunstancia muchas veces y que tenía el concepto verdadero, sino que Jacob dijo, esta es la verdad. Esta es la verdad. Jacob, eh, José se murió. No hay forma de arreglar esto. Se acabó. No hay forma de arreglarlo. En consecuencia, cuando se presenta a uno delante de Dios así, uno le dice a Dios, no háblame, revélame cuál es la verdad, sino que uno le dice a Dios, esta es la verdad. Y Dios dice, no es la verdad, que sí es la verdad que te estoy diciendo yo, que tú no sabes. Y Dios dice, mira que yo lo sé todo. Tú no sabes nada. Yo sé. Mi dolor es la verdad. ¿Y qué dijo Jesús en Juan 8.32? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. ¿Cuál verdad? ¿La verdad mía o la verdad de Dios? ¿Alguien tiene que ceder. Ahora, ¿Dios es mentiroso? ¿Dios no es mentiroso? Y algunas veces nosotros decimos este es el dolor, es la verdad. Y el dolor, les decía, trae un ingrediente bien, bien duro y es que siempre trae Mentira. El dolor parece una mancha que nada puede quitar. Porque si alguien te ofende y te y te, y te golpea y te, te, te revienta el corazón, parece que, que eso no lo puede quitar nada. Pero fíjate que, que el Señor nos enseña a perdonar. Y el perdón es como un detergente que puede traer nueva vida a aquellas relaciones que parecen muertas. Lo que pasa es que a nosotros, a la carne, al alma no le conviene porque tendríamos que morir el orgullo y tendríamos que morir sabes que a a bajar la cabeza y dejar que Cristo vive en nosotros a nosotros nos gusta más eh, vivir al estilo de la Rosa de Guadalupe, tú sabes, vivir al estilo de, de del conflicto y de ta-ta, ah, maldita lisiada, que este y que lo otro. Nos gusta, no, a nosotros nos gusta, ya que pasa el desgraciado, nos gusta, nos encanta el morbo del conflicto y, y tenemos un Dios que dice, perdona, anda ah, que perdona, que perdona, yo quiero sangre, yo quiero puño, yo quiero, yo quiero venganza y Dios dice, no, 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 no. Si tú crees en mí, yo puedo arreglar las cosas, hacerlas nuevas. Pero ¿cuántas veces nosotros estamos como con una libretica así anotando? En la vida de pareja, ja, me hiciste esto y no me he olvidado de esta. Y no me he olvidado de esta y de esta. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú vienes a ver, el dolor dice, yo te doy a ti la capacidad de crear una nueva realidad. Algunas veces nosotros por el dolor vemos dos personas la persona real, esta es la persona real, pero por el dolor nosotros le imponemos una nueva imagen. Entonces nosotros, por el dolor que la persona no, nos causó, nosotros ya no vemos a la persona, sino que vemos a la persona con los rótulos y con el juicio. Jesús hizo lo contrario. Cuando nuestros delitos y nuestros pecados nos acusaban delante de Dios y exigían que nosotros muriésemos, Jesús se puso en la mitad, recibió el castigo para que entonces ahora Dios nos ve a través de Jesús. ¿Y cómo nos ve? Limpios, inocentes. Por eso es que les digo que el dolor tiene un ingrediente de mentira. El dolor, Satanás lo utiliza. El dolor... Uno, yo no voy a decir, ay, es que si a ti te duele algo, no, 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 duele. No, es cuando cuando el dolor pega, hay que darle un tiempo, pero hay que darle un tiempo y, y, y dejarse consolar por el Señor. Yo no creo que Dios a ninguno le haya dicho, a partir de ahora, los próximos 30 años de tu vida, tienes que vivir eh, eh, lleno de dolor, sin esperanza, porque contigo ya se acabó todo. Yo no creo eso, yo no creo que que Dios venga y nos, nos hunda. Cuando Pedro se hundía en el agua, Jesús no dijo, ahí tienes por incrédulos, por pate perro, no que al contrario Jesús extendió la mano y lo sacó. Imagínate si el dolor del mundo nos da tan fuerte, hará Dios que nos golpee más. Imagínate, entonces con un Dios así, ¿para qué diablo? Pero fíjate que Jesús dijo que Él es el consolador, el Espíritu Santo el consolador nos consuela para sacarnos del dolor, de la mentira, del dolor aún. Si hemos perdido un familiar, si un familiar ha muerto y sufrimos esa pérdida terrible, ese dolor que parece real ahora mismo aquí en la tierra, cuando lleguemos al cielo y nos encontramos con nuestro familiar, ese dolor se va a convertir en una mentira. Porque va a ser más real la, la vida eterna que Jesús nos prometió, que el dolor que se vivió aquí en la tierra, eso fue lo que vivió Jacob imagínate lo que pudo haber vivido Jacob, cómo se sintió Jacob después de tantos años aferrado al dolor y que un día se entera que todo era mentira y un día tú te vas a enterar cuando te encuentras con tus familiares que, que ya no están aquí en la tierra, te vas a encontrar que la muerte para los que creen en Cristo, la muerte está vencida, es una mentira y, y los familiares de nosotros que ya no están aquí en la tierra están más vivos, más vivos que nosotros, Pero lo que pasa es que nosotros somos tan tontos que pensamos que esta es la verdadera vida y pensamos que la vida en el cielo, anda este fue, pobre pobrecito si se fueron con Cristo están, están mejor, que, mejor que cualquiera aquí en la tierra pero fíjate que cuando Jacob le dijeron que, que José no estaba muerto sino que no estaba muerto que, que José estaba vivo miren lo que dice el texto bíblico su espíritu revivió su espíritu revivió y para que algo revive es porque estaba muerto. Para que algo revive es porque, mira, <ríe> el tipo no, 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 no tenía nada. Y, y yo, yo me acuerdo que, que hace tiempo estaba, el, el Espíritu Santo me, me, me trajo esta idea de que algún día, ¿sabes que Nos vamos a encontrar con nuestros seres queridos como Jacob se encontró con José, a quien daba por muerto. Y, y si ustedes leen este pasaje de la Biblia, cuando Jacob se encontró con José, no hombre eso le agua las paletas a uno. Zully, por favor, tradúcele a, a Terry. <ríe> eh, esa, ese encuentro de José con, con, con Jacob, después de tantos años de, de dolor, de tristeza, y, y eso va a pasar, eso va a pasar con nosotros, eso va a pasar con nosotros cuando nos encontremos con aquellos que ya no están y nos demos cuenta que la verdad, la verdad es la obra de Cristo en la cruz, por encima de todas, de todas, de todas, de todas, todos todo los dolores, de todos los problemas, la verdad, la verdad es la obra que Cristo hizo en la cruz. Entonces la historia de Jacob encontramos con, con, con que nos deja un mensaje bien importante. No dejes que el dolor te robe el creer que en Dios aún hay cosas nuevas que vivir. No dejes que el dolor te robe el creer que en Dios aún hay cosas nuevas por vivir. No dejes que el dolor te ponga condiciones. No dejes que el dolor te ponga a negociar si se hace o no se hace el metro, hacer estudios de, de lo que es evidente. En Bogotá se necesita un metro. ¿Qué más ¿Qué más pruebas necesitan en Bogotá para, que se, para hacer un metro? necesitan más pruebas. Hay que hacer el metro. ¡Dale! ¡Dale! Ya. No dejes que el... No entres en negociaciones con el dolor. ¡Ay! ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí? ¿Será que no? Concéntrate en amar... Mientras que Dios trabaja sus promesas. Hay cosas que no te corresponden. Ubícate, entérate. Tú no eres Dios. Descansa. Tú no eres Dios. No trates de hacer el trabajo de Dios. Ubícate. ¿Quieres cargar el mundo como si fueras Atlas? No, no te corresponde. Y, y les digo que, que leyendo la, la historia, el pasaje bíblico, Dios le había hecho unas promesas a Jacob impresionantes y por un momento Jacob pensó que todo eso se fue al piso. Hasta él ni él mismo quería las promesas de Dios, ni él mismo creía. Ya, ya veía que como si llegara a una calle sin salida. Lo que no sabía Jacob era que Dios estaba trabajando en las promesas que le había dado, pero de formas que él no conocía y no entendía. Cuando se encuentra Jacob con José José le dice algo hermoso, le dice es que Dios me mandó aquí para preservarte la vida a ti y a todos tus hijos, le dice José al papá, y me acuerdo que eso se lo había prometido Dios hace rato, cuando Jacob estará soltero, ni se había casado, y Dios a través del hijo le está recordando las promesas que, que Dios le había hecho a Jacob hace años, así que por mucho que uno piense que, que se ha perdido las cosas, que uno no, no como decía mi papá, no, no, sabe, no sabe ni por dónde va tabla. Dios sí sabe por dónde va. Dios sí sabe lo que está haciendo. Jacob nunca pensó que aún en medio de lo más terrible de su vida, Dios se podía glorificar. Mis amigos, no hay cosa por terrible que sea que Dios no pueda tornar en bendición. Tu fe puede estar en el lugar equivocado, dice Manuel, así es. No esperes más que terminen el metro. No te autoimpongas más condiciones. No le añadas más peso al dolor. Besa a quien tienes que besar. A quien puedes besar. A los casados. No dejes que el dolor te diga no ahora no puedes besar o solamente un piquito y, y sabes qué? no, no, que, 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 el, que el dolor venga y te diga en, en este matrimonio no pueden tener metros, sino que tienen que seguir a pie y en trancón porque el dolor impone condiciones. Besa, besa a quien puedes besar y disfruta disfruta el, el, lo que Dios te ha dado, disfruta la libertad que Dios te ha dado y dile al dolor, pues mira, hasta aquí, hasta aquí me dominaste, hasta aquí, me, hasta aquí, hasta aquí la negociación. ¿Ves a quien tienes que besar. Ama y no dejes que el amor se duerma. Esa es la lección. Los adolescentes, no despiertes el amor hasta que sea tiempo. Los adultos, los casados, no, no empaves el amor. En esta época de San Valentín, en esta época de que, que a nivel mundial se celebra una, una, una se hace una celebración de, de amor y amistad, pues no empaves el amor. No dejes que el enemigo te empave el amor. Que el enemigo te diga que tú no puedes amar a tu pareja, que no puedes amar a tus hijos, que no puedes amar a, a tus padres, que no puedes amar a absolutamente nadie y que te convierta en una piedra. No, no es verdad. No es verdad que tú tienes un corazón de piedra, que no puedes amar porque Dios te diseñó para amar. Dios te diseñó para amar. Y cuando Dios diseña algo, provee todas las cosas para que tú fluyas en eso que él dijo que tenía que hacer. ¿Por qué yo estoy haciendo este stream? Porque Dios me dijo que, que yo tenía que hacerlo. Y lo asombroso no es que lo haga. Lo asombroso es que Dios provee todo lo que él sabe que necesito para hacerlo. Entonces, si Dios me mandó a mí amar... Él no, no va a decir que ay yo no sé lo que tengo que proveerte para que ames. Claro, claro que lo va a proveer. Claro que lo va a proveer. Y claro que va a dar todo lo que sea necesario para que uno ame y disfrute el amar. Disfrute el amar como Dios quiere que lo disfrutemos y le vivamos. Mira una vez más el texto bíblico. Cuando le contaron todas las palabras de José. Cuando le contaron la verdad les había hablado y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo su espíritu revivió y eso esa es la promesa de hoy el Señor va a revivir tu espíritu para que puedas abrazar a José para que puedas besar a José como Jacob besó a José como Jacob abrazó a José como Jacob vio otra vez a José Dios va a revivir tu espíritu para que tú vuelvas a amar y no dejes que el dolor vuelva a colocar condiciones en tu vida.